0: Tout a commencé sur une croix. Sur une croix, il y a plus de 2000 ans déjà. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, on continue notre partage sur euh, connaître Dieu finalement, ou rencontrer Dieu, rencontre Dieu, ok, hier on a parlé du fait que la lettre tue mais l'esprit vivifie, euh, on va reparler de ça sous d'autres aspects parce que on n'a pas vraiment parlé de l'aspect euh, connaissance. Lorsqu'on parle de la lettre tu mais l'esprit vivifie, lettre tu pourrait euh, se référer à la connaissance, ok Et j'aimerais dire d'entrée de jeu que la connaissance n'est pas au-dessus de Dieu. La connaissance n'est pas au-dessus de Dieu, ok Il y a un courant de pensée qui s'appelle le gnosticisme qui euh, croit que euh, la connaissance est la clé de l'homme, la connaissance est le salut de l'homme. Mais nous, enfants de Dieu, nous croyons que le salut de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est pas la connaissance, c'est pas une connaissance vague. Connaître Christ, rencontrer Christ, ça c'est le salut de l'homme. Ok? Dieu utilise les choses simples pour confondre les sages, justement, pour montrer que la connaissance, la connaissance, je veux dire, entre guillemets, n'est pas le salut de l'homme. Dieu utilise des choses simples pour confondre les sages, OK? Dans 1 Corinthiens 1 28 à 29, on nous dit Dieu a porté son choix sur ceux qui n'ont aucune noblesse et que le monde méprise, sur ceux qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Paul était un homme lettré, était un docteur. Mais tout son background, il le considérait comme de la boue par rapport à Christ, par rapport à la connaissance de Christ, par rapport à la rencontre qu'il avait avec Christ, par rapport à la relation qu'il avait avec Christ. Dans Philippiens Philippien 3, pardon, du verset 4 à 8, il nous dit ceci. Et pourtant... Je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se vanter en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'étais été circoncis le huitième jour. Je suis, Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à mettre au rebut afin de gagner Christ. Et toi, mon frère, ma sœur. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à mettre de côté en fait Comment te considères-tu Comment considères-tu tes diplômes, ton background, ton argent, tes biens matériels Est-ce que tu les considères comme de la boue à côté de Christ Ou est-ce que tu t'attaches à Christ pour pouvoir bénéficier de ces biens-là Pose-toi les bonnes questions. La connaissance n'est pas au-dessus de Dieu. La bénédiction n'est pas au-dessus de Dieu. Rencontre Dieu et mets-le à sa place. Dans ton cœur, c'est lui qui doit avoir la première place. Il doit siéger sur le trône de ton cœur. Il doit siéger sur le trône de ton cœur. Que le Seigneur illumine tes yeux afin que tu comprennes que tout ça, ça passe. Les diplômes, etc., tout ça, ça passe. Mais la relation avec lui ne passera jamais. Je suis pas en train de te dire que ne pas étudier ou ne pas grandir en connaissance, euh, grandir en connaissance, c'est mauvais. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois mettre tout à, à sa place. Et la première place, la personne qui doit avoir la première place dans ta vie, c'est Christ. Le reste vient forcément après. Dans Esaïe 60, au verset 19, on lui dit ceci. « Ce ne sera plus le soleil qui, désormais, te donnera la lumière du jour. » La clarté de la lune ne luira plus sur toi la nuit, car l'éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Voilà ce qu'on ce qu voilà qu appelle la conversion, un changement total de vie. Voilà ce, qu ce que sont les, cons, les conséquences d'une rencontre avec Christ. C'est plus le soleil qui te rend heureux, c'est plus le soleil qui lui sur toi. Si dehors, il fait dégueulasse, toi, il y a quelqu'un d'autre qui te fournit ta lumière. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, tu as la paix, tu as le bonheur, tu as la joie en toutes circonstances. Parce que ce ne sont pas les circonstances qui te rapportent de la joie, du bonheur, etc. Mais c'est parce que tu es connecté à la source de bonheur. C'est parce que tu es connecté à la source de lumière que tu rayonnes, que tu illumines. Voilà ton partage. Voilà ce que Christ a accompli à la croix. Voilà ce que Christ veut faire dans ta vie. Une vie illuminée jour après jour, qu'importe les circonstances. La connaissance n'est pas au-dessus de Dieu. Nicodème était un Docteur de la loi aussi. Il s'est parti des pharisiens et dans Jean 3, du verset 1 au 21, il a essayé de discuter avec Jésus. Il a compris que Jésus était là et qu'il venait de la part de Dieu pour enseigner. Et donc il a discuté avec Jésus. Et Jésus lui a dit: personne ne peut aller au Père. S'il n'a pas, s'il n'est pas né de nouveau. Et la connaissance de Nicodème le bloquait. Mais comment ça Comment est-ce que quelqu'un peut de nouveau rentrer dans le sein de sa mère. Comment ça Qu'est-ce que tu me racontes Ça n'a pas de sens physique, ça n'a pas de sens biologique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour la connaissance terrestre, mais ça avait du sens pour Dieu. Et j'aimerais dire, mon frère, ma sœur, que si tu te confies en toi-même, si tu te confies entre, en, dans ta connaissance, dans ta compréhension des choses, tu risques de passer à côté d'une rencontre avec Dieu, merveilleuse, merveilleuse. C'est la raison pour laquelle il a dit, c'est les gens qui seront comme des enfants qui hériteront du royaume de Dieu. Ces personnes qui sont tout simplement simples devant Dieu. simples. J'ai ma connaissance, je peux être docteur, ingénieur, 3, quatre master. Mais devant toi Seigneur, je me fais tout petit. Parce que je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Tu peux changer l'eau en vain. Ça n'a pas de sens pour moi, Seigneur, mais tu en es capable parce que tu es Dieu. Et lorsque je te rencontre, Seigneur, je mets de côté tout ce que j'appelle mien. Je mets de côté tout ce qui fait ma personne, tout ce que je pense être pour moi un background, tout ce que je pense être pour moi un objet de fierté. Je mets ça de côté afin, Seigneur, de tout simplement m'humilier devant toi. Parce que je sais qu'à chaque fois que je te rencontre, tu as des choses à m'apprendre. Tu as des choses à m'apprendre. Dans 1 au verset, euh, au chapitre 8, du verset 1b au verset 2, on nous dit ceci. Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons. Mais la connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Je répète la fin. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Comment te vois-tu Comment te vois-tu Oui, je, je connais, ouais, euh, ouais, je sais. Moi aussi, je sais lire la Bible. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin de me soumettre à un pasteur, j'ai pas besoin, moi aussi je sais lire la Bible, moi aussi je sais méditer. J'ai pas besoin d'être enseigné, j'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai pas besoin d'assister à ces réunions, j'ai pas besoin d'être exhorté. Je connais, je sais, moi aussi je peux. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Que vraiment... Le Seigneur nous rencontre dans notre petitesse, nous rencontre dans notre perception des choses et brise notre orgueil. Que le Seigneur brise notre orgueil parce que l'orgueil précède la chute. Et le but du Seigneur c'est que tu ne chutes pas. C'est un piège pour ta vie l'orgueil, c'est un piège. Laisse que l'amour de Dieu te pénètre et brise cet orgueil. Alors est-ce contraire à la parole de Dieu de dire que Dieu est au-dessus de la connaissance Non. Dans Jean 8, 32, on nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Mais de quelle vérité on parle Dans la parole de Dieu, on nous présente Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque dans la parole de Dieu, on nous parle de connaître Adam, connu Ève, c'est faire fusion avec la personne, faire fusion, rencontrer, connaître intimement la personne. Et la clé de la liberté, c'est cette rencontre intime avec Christ. C'est cette rencontre intime avec Christ qui est la clé de la liberté. Dans la parole de Dieu, on nous dit, si Christ t'affranchit, tu seras réellement libre. Le monde va te proposer une connaissance où tu auras l'impression d'être libre, mais ça sera une fausse liberté. La réelle liberté vient de l'affranchissement, qui vient de cette connaissance de Christ, de cette rencontre avec Christ. Tu as besoin de rencontrer Dieu, tu as besoin de rencontrer Christ. Ne passe pas à côté de cette solution, ne passe pas à côté de la solution pour l'humanité. Il n'y en a pas deux, il est la solution pour l'humanité. Ne passe pas à côté de la solution. Rencontre Christ. Rencontre Christ. Passe une excellente journée en Jésus-Christ. Bye. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on est. Alors puisque tu m'as donné ta vie, je vivrai pour toi aussi. Je te donne. Je te donne. Je te donne. Je te donne. Merci. Merci. Tu m'as aimé Merci. Espoir et ma vie a changé. Mais...